0: en este proceso de llamas gemelas les pasa que se encuentran en el estado de separación en la etapa de separación y les pasa que culpan o en 3D esa separación se da porque puede ser por ejemplo porque hay distancia física puede ser porque tu llama gemela está casada en otra relación o puede ser por una diferencia religiosa, por una diferencia. Bueno, por algo que puntualmente nos está distanciando, nos mantiene en ese estado de separación. Cada uno vive esa, esa etapa con su propia historia, con su propio pacto kármico, porque en el fondo cada uno eligió qué, qué forma de separación venir a, a experimentar. Pero lo que quiero que a esta altura del podcast entendamos y, y, y si no queda claro, por eso hago este episodio para repetirlo, es que no siempre hay algo, no siempre hay algo en 3D, como la distancia, o como otra pareja, que nos mantiene en separación. Puede pasar que haya también otra, otro tipo de separación, que es simplemente una mala comunicación o una dificultad en la comunicación y en el estar juntos y que, que ambas ambas partes estén solteras, que ambas partes estén en el mismo eh, en el mismo lugar físico, o sea en la misma ciudad, o sea que eso no sea un problema, pero que igualmente se sostiene la separación, se sostiene el periodo de separación. ¿Por qué? Porque hay algo que como llamas gemelas tenemos todos en común por ser llamas gemelas y es que vinimos a experimentar esa distancia por un bien superior. O sea, es necesario el periodo de separación, es necesario como llamas gemelas para poner el foco en nuestra sanación personal, en la sanación que solamente podemos hacer por nosotros mismos. Entonces aunque en 3D a veces en la historia que cada uno pactó parece ser que estamos distanciados, estamos separados de nuestra llama por A, por B, por C, por lo que sea, por algo, por algo físico, por algo tangible en la realidad 3D nunca es nunca es realmente por eso, o sea, no estamos en separación con nuestra llama gemela porque nuestra llama gemela está casada o porque vive en otro país no es por eso ¿sí? espiritualmente, energéticamente necesitamos esa distancia, necesitamos esa separación y como todavía energéticamente no estamos listos no estamos listas para estar en unión con nuestra llama gemela se manifiesta en la, en la realidad 3D este tipo de problema o de circunstancias que nos mantienen en ese espacio energético de separación, nos sostienen que sigamos estando en la etapa de separación por el tiempo que sea necesario, por el tiempo que estemos, que hayamos pactado con nuestra alma y por todos los aprendizajes que hayamos pactado aprender en esta encarnación, en estos momentos. Entonces muchas personas eh, están con el foco en estas circunstancias, en esta idea 3D, de, de, de que hasta que no se divorcie, hasta que no podamos mudarnos, ¿no? o hasta que no pueda aceptar mi religión, no voy a poder estar en unión. Pero no tiene que ver realmente energéticamente, que es, todo este proceso es, es aprender a ver la energía y, y no las circunstancias, sino el 3D, porque el 3D se manifiesta. A partir de esas energías. Si yo quiero cambiar mi realidad, si yo quiero cambiar este estado de separación, no lo voy a hacer de manera lineal, no lo voy a hacer a través de cambiar las circunstancias en el, en el plano físico, en el plano 3D, sino que lo voy a hacer primero cambiando mi energía, cambiando la persona que soy, cambiando, el, o sea, logrando este aprendizaje que necesito obtener gracias a estar en el periodo de separación. Es un ciclo kármico el periodo de separación. Yo necesito aprender algo, varias cosas, seguramente sean muchas cosas. Es conectar con uno mismo, es volver a la esencia de quién soy, eh, de, de, de esta muerte del ego, de esta identidad falsa que pensaba que era y volver a conectar con quién soy en verdad y empezar a vivir mi vida y accionar mi vida desde ese lugar, desde esta nueva forma. Este nuevo, desde esta nueva energía, de esta nueva personalidad que es más alineada con, con mi alma y con mi esencia y cuando empiezo a vibrar en esa nueva energía las circunstancias y todo eso, eso que estaba sosteniendo la separación se empieza a disolver solo, se empieza a dar de manera natural sin problemas, sin conflictos si hoy hay un conflicto de por medio eh, que me impide estar en unión con mi llama gemela. En realidad no tiene que ver con resolver ese conflicto en el plano 3D, tratar de, de poner el foco en resolver eso, en cómo, cómo poder, eh, no sé, mudarme o cómo poder hacer que mi llama gemela se divorcie, por ejemplo. No tengo que trabajar de esa forma, no tengo que enfocarlo de esa manera, sino que tengo que aprender y es parte de, del aprendizaje de, esta, de este karma, de este ciclo kármico que trae la, el estado de separación, que es darnos cuenta de que en la medida en la que yo empiezo a poner el foco en mí, en lo que yo tengo que hacer, en lo que yo tengo que sanar, en lo que yo tengo que actuar, la realidad externa, las circunstancias, estos problemas, esta separación, cada vez me, me voy acercando un poco más. Cada vez se van disolviendo más natural, de forma que, que, que no tuve que, que involucrarme, que no tuve que realmente accionar y meterme ahí a hacer algo, sino que las cosas empiezan a fluir y empiezan a darse, porque trabajo desde la energía. Cuando yo me alineo a mi realidad más auténtica, a mi... A mi, tiempo, a mi tiempo, a mi línea de tiempo más auténtica, ¿sí? a la línea de tiempo que me corresponde donde, donde están las cosas que yo merezco, las cosas que a mí me corresponden y que ya son mías por derecho divino, como alma, las permito, las permito recibir, las permito que aparezcan, las permito que estén en mi realidad, y si yo me focalizo en el problema, me focalizo en la falta, en la carencia, en lo que no está pasando, en la ausencia de mi llama gemela, sigo atrayendo más de eso, más de esos problemas, más de esa distancia, más de ese estado de separación. Porque no me estoy uniendo conmigo misma, estoy, estoy sosteniendo el foco en, en, don, en lo que me falta, en donde estoy separada de la realidad que quiero. Y... Y si yo quiero realmente vibrar en esta unión, vibrar en, en mi estado más, más elevado, en la línea de tiempo más elevado, tengo que poder imaginármelo. Tengo que poder verme, pensarme, sentirme como si ya estuviera con mi llama gemela, como si ya estuviera en unión. Y dejar de poner el foco en todo eso que me sostiene hoy en la separación. Y realmente el hecho de que haya muchas llamas gemelas que, que no tienen una circunstancia tan tangible, tan marcada de conflicto para, para no estar juntos, como es mi caso, por ejemplo, simplemente la, el, el estado de, de friendzone, ¿no? Como, eh, a ver, la friendzone, el, el estar siendo amigos y, y que cueste salir de ahí, o que cueste esto, la comunicación, que cueste pasar a estar en otro estado, que es el estado de, de unión. Es muy común, y tiene que ver con que el aprendizaje que vinimos a hacer como almas es de sanar los vínculos amorosos, o sea, es muy probable que... ...como llamas llama gemelas... ...que somos... ...tengamos que aprender a vincularnos... ...amorosamente... ...en nuestras parejas... ...en nuestras relaciones... ...de una forma espiritual... ...de una forma de amor incondicional... ...porque... ...la mayoría de las personas... ...la mayoría de, de la gente... ...la mayoría de las personas las personas que conocemos, de nuestros familiares, de nuestros amigos y de nosotros también, estamos más acostumbrados a um, vivir las relaciones de pareja desde un amor condicional. Donde yo espero algo de la otra persona. Donde yo espero que me salve o espero que me traiga felicidad, espero que me haga sentir bien, espero que me invite a salir. ¿no? Y... Y este proceso de, de, de empezar a despertar y de empezar a conectar con uno mismo nos lleva a empezar a ver que este tipo de, de vínculos ya no están alineados con lo que nosotros, nuestra alma, necesita, desea y con nuestra esencia, que es aprender, parte de este ciclo kármico es aprender a vincularnos desde un Amor incondicional, de ser esta versión de mí que ya soy amor, ya me doy amor, ya puedo vibrar eh, sin necesitar a otra persona, sin, sin estar esperando que la otra persona me complemente o me haga feliz. Yo ya soy feliz y desde ese estado me quiero compartir con el otro, desde ese lugar sano elijo vincularme con otra persona para que mi vida sea mejor, porque yo también aporto a la vida del otro y hago que la vida del otro también sea mejor, sea más feliz. Pero desde un lugar incondicional, donde yo no estoy poniéndole expectativas, donde no le estoy poniendo condiciones de cómo tiene que ser esa relación. Simplemente amo la forma de ser del otro, su esencia, su autenticidad, pero también... Amo mi forma de ser, mi esencia y mi autenticidad. Y aprendí a ponerme primera, primero a mí misma, ¿no? decir, yo voy a estar con alguien que pueda vincularme de una manera sana, sin manipulaciones, sin expectativas, sin cosas tóxicas, como mucha gente viene haciendo y viene arrastrando a través de los años y normalizando también este tipo de vínculos. El despertar espiritual nos lleva a, a tener este vínculo sano primero con, con vos mismo. Y desde ese espacio, cuando ya aprendo a vincularme conmigo desde un lugar sano, desde un lugar de amor, de amor incondicional, donde yo me acepto y me permito lo mejor, también me doy cuenta de que darme lo mejor es también darme una pareja, una pareja sana, un vínculo sano, un compartirme. Desde este lugar, ¿no? Desde este lugar de, de amor incondicional, sin condiciones sería, ¿no? Sin, sin estar culpando al otro o eh, teniendo rencores con el otro por lo que hace, por lo que no hace, por lo que es, por lo que me dice, por lo que no me dice. Sino que acepto completamente a la otra persona, la amo y desde ese lugar de aceptación me comparto, desde ese mismo lugar que también tengo conmigo, de aceptarme como soy, de permitirme ser imperfecta por momentos, ¿no? de permitirme tener mis eh, mis sombras y tener mis luces también, pero siempre dando, dándome amor de que, de que, de que está bien ser de esa forma, ¿no? Está bien ser humana. O sea, no, no, me, no me pretendo ni que la otra persona sea. ...este estado de perfección... ...de que todo lo que diga sea lo, lo correcto... ...lo perfecto, lo, lo increíblemente feliz... ...sino que acepto que la otra persona... ...también es humana y no sabe todo lo que me pasa... ...no sabe todo lo que necesito... Y ...que tengo que... ...aprender a comunicar también... ...aprender a comunicarme... ...cuáles son mis deseos, cuáles son mis necesidades... ...sin esperar... ...sin poner la expectativa de que el otro... ...ya sepa, que el otro ya me entienda... ...que el otro ya sepa lo que me pasa... Y a veces en, el, en, en la dinámica de llamas gemelas, como tenemos esta conexión telepática, conexión de, de que podemos leer la energía del otro, se dan malas comunicaciones. Porque yo puedo leer la energía del otro, pero eso no me asegura que yo tenga la confianza de que realmente sé lo que le pasa al otro. sí O sea, yo para realmente saber lo que a una persona le pasa, necesito que la otra persona me lo diga. Yo puedo pensar, yo puedo suponer, yo puedo creer que tengo la capacidad de leer, de leer la energía y seguramente estar en lo correcto, pero yo no puedo tener la certeza hasta que la otra persona no me lo valida, hasta que la otra persona no me dice sí eso es lo que estoy pensando, sí eso es lo que me está pasando. Entonces, muchas veces queremos que la otra persona nos lea la mente, la energía, queremos que la otra persona sepa lo que yo necesito, sepa lo que yo quiero, porque... Pienso que tiene la capacidad o tiene el, el poder, ¿no? el, el, el superpoder de leer mi energía. Puede ser que lo tenga, es muy probable que así sea. Pero igualmente necesito poder comunicar y necesito poder validar y necesito poder sacarle la presión al otro de que, de que eso es lo que debería estar pasando. Nadie debería estar leyéndole los sentimientos, las emociones a nadie sino que deberíamos aprender a comunicarnos, deberíamos poder decirle a la otra persona de la mejor forma qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo quiero, qué es lo que me pasa, y no estar esperando, porque ese esperar nos mantiene en un estado de separación, donde yo eh, pretendo que el otro avance, pretendo que el otro me ame de una forma condicionada, como yo espero, como yo tengo esta expectativa de la otra persona esa expectativa de que diga esas palabras, de que me ame de esta forma, cuando en realidad lo que tengo que aprender es amarme yo de tal forma que puedo comunicar lo que necesito, puedo comunicarme, pedir y recibir eso que quiero, en vez de negármelo y de, y de quedarme callada, quedarme esperando a que la otra persona simplemente lo haga, lo haga porque debería, ¿no? lo haga desde este lugar donde yo espero, espero del otro, condiciono la expectativa. Entonces, este proceso de llamas gemelas nos lleva a, a aprender a vincularnos sobre todo, a vincularnos primero con, con uno mismo, a, a aceptarse, a amarnos con uno mismo, pero después, desde este lugar sano, cuando yo ya me doy cuenta que estuve siendo, estuve eligiendo relaciones tóxicas o estuve sosteniendo vínculos que no me hacen bien, me doy cuenta de que tengo que aprender a poner límites ahora con mis vínculos. Porque este amor propio que, que ya tengo, que ya incorporé, que ya aprendí a sentir, es ponerme primero a mí. Entonces, si yo necesito. Eh, si yo sé que hay algún vínculo familiar o algún vínculo de amistades que sobrepasa. sobrepasa. Eh, sobrepasa límites, ¿no? Energéticos, ¿no? O, o, no me hace sentir bien seguir sosteniendo este tipo de, de, de vínculo de esta manera. Tengo que poder darme cuenta que en la medida en la que yo elijo las emociones del otro por sobre las mías. No me estoy eligiendo, estoy sosteniendo la separación. Tengo que poder elegirme a mí primero y mis emociones. Entonces si a mí esta persona me está haciendo tóxica o esta persona me está... Haciendo sentir mal o se está sobrepasando en algún tipo de, de, de relación, de vínculo, de, de forma de trato. El hecho de poner límites, la palabra límite, nos limita. Porque la palabra límite parece que, que yo voy a limitar a la otra persona y la voy a hacer sentir mal. Y la voy a culpar o le voy a, a poner un límite. Y, y, y puede lastimar al otro. Pero en realidad, si yo el verdadero aprendizaje que nos da esto y que necesitamos transitar es que ponerle límites al otro puede ser de una manera amorosa. Yo le puedo poner un límite a alguien, a un familiar, a un amigo que quiero de una manera que no implique dolor, que no implique ser mala persona, sino que al revés estoy pudiendo ser buena conmigo, ¿sí? ser buena con lo que a mí me pasa respetar mis emociones, respetar lo que yo siento y comunicárselo al otro, hacérselo saber yo necesito este espacio, que yo necesito que, que me trates de esta forma o que dejes de tratarme de esta manera desde una, desde una comunicación sana, sin culpar, sin maltratar sino que simplemente hacerlo desde un espacio donde tener esta conversación, ¿sí? poner ese límite sano Amoroso Es lo mejor para el vínculo Es lo mejor para los dos Porque si yo me mantengo en un vínculo tóxico Porque no quiero lastimar al otro En realidad Lo estoy lastimando también al otro Estoy sosteniendo un, una relación Que no es buena Porque me estoy lastimando a mí Porque no me estoy priorizando Pero también no estoy priorizando al otro eh, Estoy creyendo que el otro No me puede Aceptar como soy en este lugar, ¿no? No me puede tratar de una manera sana. No, me puede, no, me, no se puede vincular conmigo de una mejor forma, ¿no? De una forma en la cual podemos sostener el vínculo, pero sanamente. Entonces, de una manera es como que estoy eh, poniendo un, una idea sobre esta persona, ¿no? Una expectativa de que, de que el otro no puede ser esta versión sana o esta versión eh, esta versión mejor, ¿no? Porque yo le voy a, a dar el, el poder a, a sobre lo que el otro puede o, o no puede convertirse, ¿no? Entonces, de alguna manera es como que subestimo, ¿sí? Subestimo la capacidad del otro de entenderme, de quererme de esta manera sana por sostener un vínculo tóxico. Entonces, por más de que uno piense que la otra persona es la persona tóxica, si yo sostengo ese vínculo y si yo no pongo un límite, en realidad la, la persona que está siendo tóxica conmigo misma soy yo. Porque no estoy poniendo el, 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 el freno. Estoy eligiendo de alguna manera, aunque inconsciente, sostener ese vínculo en mi vida. Entonces, si yo tengo relaciones que... que que son de este estilo, de condicionadas, con expectativas, que me hacen sentir mal, que no, no me aceptan o no me hacen sentir bien conmigo con quien soy y necesito una separación o un límite y no lo pongo, yo me estoy siendo tóxica a mí misma, no la otra persona. Entonces parte de este proceso es aprender a responsabilizarnos de que la responsabilidad es nuestra, de nuestra vida, de lo que nos pasa, de los vínculos que tenemos, del trabajo que tenemos, ¿no? Si, si me maltratan en mi trabajo, yo me estoy quedando ahí, yo me estoy, estoy sosteniendo algo que no me hace bien en mi vida. Porque en últimas la decisión de poner ese límite, de irse de ese lugar, no la estoy eligiendo yo, no la otra persona que me maltrata, ¿sí? Entender que todo esto es energético y que si esta persona está en mi vida y aparece en mi vida alguien que, eh, alguien que tengo que aprender a ponerle un límite es justamente para eso para aprender, para transitar ese aprendizaje y una vez que yo aprendo a, a bloquear a esta gente o sea, a ponerle límite a, esta, a estas circunstancias a estas, a estas personas dejan de aparecer Deja, dejo de necesitar seguir aprendiendo algo que ya aprendí si ya lo aprendí, ya aprendí a poner límites aprendí que no dejo que nadie me maltrate que nadie me insulte, que nadie me trate mal o que nadie sobrepase mi, mi, mi energía sí o me demande de más o, o me exija algo que después no me da no bueno, cada uno tendrá su propia su propio aprendizaje su propio pacto hecho eh, cuando yo aprendo a, a, a ponerle un, un límite a esto ya paso como a un siguiente nivel... Donde no necesito que me sigan apareciendo estas pruebas... Estas personas... Estas circunstancias en mi vida... Porque ya aprendí... Apenas aparecen... Yo ya sé cómo, cómo digamos... No darle lugar... No le doy lugar ya... A la, esa energía... A mi vida... Entonces... De esta forma... Puede parecer como que el proceso es difícil... hoy tengo que poner límites... Tengo que hablar con esta persona... Tengo que cambiar de trabajo... Pero una vez que lo transito y lo hago... Paso a un siguiente nivel donde ya no es difícil. Donde yo ya entiendo que no voy a sostener un vínculo... Un trabajo o un maltrato... Ni dos segundos. Porque no me lo merezco. Porque no lo permito. Y de esta manera no lo, no lo recibo. O sea, no, no, no aparece más de este drama... O de estas circunstancias en mi vida. Energéticamente no hay lugar para eso. ¿sí? No atraigo más esa energía a mi vida. Entonces, a la larga, con el tiempo... Transitar esto y, y, y aprender a vincularme de esta forma me trae una satisfacción, me trae nuevos vínculos, me trae eh, un espacio energético y, y, y mental mucho más sano, donde ya no tengo estas circunstancias, ya no tengo que seguir poniéndole límites a la gente, a los trabajos, ¿no? eh, porque ya lo aprendí, ya lo transité y ya como que cumplí esa parte de, del aprendizaje y ya no necesito volverlo a repetir y ahora vendrán nuevos aprendizajes y nuevas formas de vincularme nuevas, nuevos vínculos nuevo, ¿sí? nuevas emociones también eh, con estos nuevos vínculos eh, donde puedo vibrar en energías mucho más elevadas mucho mejores mucho más sanas entonces parte de este proceso de ser llamas gemelas implica aprender a vincularnos implica aprender a a salirnos de este patrón de amor condicional y empezar a, eh, a aprender lo que es vincularme desde, desde el amor incondicional. Donde yo acepto a la otra persona tal y como es, porque también me acepto a mí tal y como soy. Y desde ese lugar me comparto, sin expectativas. Y, y puede pasarles que, que cambien, cambien de trabajo, cambien de amistades, cambien... Eh, sus vínculos con sus familiares porque es parte de este proceso también vibrar en, 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 la, en la línea de tiempo más elevada donde justamente van a quedarse los amigos que tengan que quedarse lo, las relaciones con los familiares que no puedo dejar de ver se van a ver transformadas para mejor ¿no? y los trabajos que ya no, no, no me corresponda eh, sostener pues no me hacen feliz o me van a echar, o me voy a ir, o voy a encontrar algo mejor, o sea, va a empezar a alinearse la energía de esto, de, de, de la línea de tiempo más elevada, donde soy esta versión en unión que, que es feliz con su realidad, que es feliz con sus vínculos, que es feliz con, ¿no? con, con el entorno, con este 3D que voy manifestando a medida que voy eh, atrayendo con mi energía. Así que espero que, que este tipo de, de podcast los haya hecho reflexionar, los haya hecho evaluar un poco dónde estoy hoy con mis vínculos, dónde estoy hoy con este aprendizaje, si estoy sosteniendo vínculos de amor condicional o si estoy aprendiendo a, 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 a vincularme conmigo y con los demás desde un amor incondicional y de aceptación. Eh, es algo que también lleva tiempo, lleva un proceso, lleva un trabajo interno de años, meses y de mucho cambio y mucha transformación, pero como les decía antes, con el tiempo empiezo a cambiar mi energía y empiezo a traer circunstancias y relaciones y, 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 un, y un tiempo, ¿sí? eh, una línea de tiempo mucho más feliz, mucho más en paz, mucho más sana y mucho más elevada. Y eso es lo que les deseo a todos ustedes que, que están escuchando este podcast, que de a poco puedan ir transitando y salir de, de esa línea de tiempo más baja y poder empezar a construir vínculos más sanos con ustedes y con los demás y vibrar en esta línea de tiempo más elevada de unión. haya gustado este episodio si quieren contactarse conmigo pueden hacerlo a través de instagram en arroba indigo encubierto o a través de mi mail indigo encubierto arroba gmail.com y lo mismo si quieren contratar eh, una asesoría de coaching personalizada conmigo lo pueden hacer a través de esos medios también me pueden seguir en youtube como indio Encubierto, donde pueden encontrar este podcast y también otros videos.